0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute helft euch selber. Teil 1. Das Lamm hat Geflüchtetenlager in Uganda besucht.
1: Der Umgang mit Geflüchteten in der Schweiz ist wenig rumvoll. Gemäß eines historischen Überblicks der Flüchtlingshilfe wird Misstrauen gegenüber Schutzsuchenden ab den 80er-Jahren zum Grundton in der Asylpolitik. Seither wurde das Recht auf Asyl immer mehr eingeschränkt. Die Bundesbehörden haben alles getan, um den Zugang zum Asylverfahren kontinuierlich zu verschärfen und die Attraktivität der Schweiz als Zielland von Asylsuchenden zu verringern. Mit Erfolg! Ein großer Teil der in Europa eintreffenden MigrantInnen will weiterhin nach Deutschland und Frankreich. Die Schweiz hat gegenüber dem nördlichen und dem westlichen Nachbarn als Zielland weiter eine geringe Bedeutung, steht in der Asylstatistik 2022 des SEM. Im Jahr 2022 haben 24.511 Personen in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Diese Situation in der Schweiz widerspiegelt in keiner Weise die weltweite Lage. Laut einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind derzeit 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind mehr Menschen als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Knapp eine Million – 965.665 Menschen, um genau zu sein, haben europaweit einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt oder wurden als Familienangehörige in einen solchen Antrag einbezogen. Eine Million Menschen in Europa versus 110 Millionen insgesamt. Diese Zahlen machen bereits deutlich, dass die allermeisten Vertriebenen gar nicht mit wohlhabenden Staaten in Kontakt kommen. «Refugees welcome», diesen Slogan kann eigentlich nur ein Land für sich beanspruchen – Uganda. Die ugandische Flüchtlingspolitik ist die beste der Welt. Solche und ähnliche Headlines kann man immer wieder quer durch die Medien lesen. Selbst Papst Franziskus lobte die herausragende Sorge des Landes um die Aufnahme von Flüchtlingen. Doch funktioniert Ugandas Flüchtlingspolitik tatsächlich so vorbildlich? Erhält das Land genügend Unterstützung? Nebst den Lobeshymnen wird auch Kritik immer lauter. Welchen Ansatz zum Schutz von Geflüchteten verfolgt Uganda? Wie ist es zu dieser angeblich progressiven Flüchtlingspolitik gekommen? Und was geht hier bei genauerer Betrachtung auch mächtig schief? Maria-Therese Schuler hat für ihre Doktorarbeit an der Uni Zürich lange in den Flüchtlingscamps recherchiert. Soeben hat sie im «Das Lamm» eine dreiteilige Artikelserie zur Situation von Geflüchteten in Uganda publiziert. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Marie-Therese Schuller, du hast viel Zeit in Uganda verbracht und Uganda ist ja jetzt ein Land, wo ich annehme, dass viele in der Schweiz, zum Beispiel ich selbst, eher wenig über dieses Land wissen. Kannst du vielleicht am Beginn was sagen zum Status von Uganda als Aufnahmeland für Geflüchtete? Wie sind dort die Bedingungen, wie engagieren die sich?
2: Also Uganda war zwar in den letzten Jahren immer wieder in den Medien wegen seiner Politik für Geflüchtete, aber was vielen Leuten hierzulande vielleicht nicht so bekannt ist, Uganda ist mit 1,5 Millionen Geflüchteten das größte Aufnahmeland für Geflüchtete in ganz Afrika und eines der größten weltweit. Im Moment ist es auf Platz 5, also nach der Türkei, Iran, Deutschland und Pakistan. Was bei diesen Zahlen aber wichtig ist, also das sind die Menschen, die unter die Definition von Geflüchteten fallen und unter der Obhut des UNHCR sind. Nicht mitgezählt sind viele andere gewaltsam Vertriebene, beispielsweise die Internally Displaced People. Also das sind Menschen, die innerhalb ihrem Herkunftsland auf der Flucht sind. Und es ist wichtig, das auch in einem Verhältnis zu sehen, gerade wenn man berücksichtigt, woher die Menschen in Uganda geflüchtet sind, vor allem aus dem Südsudan und der Demokratischen Republik Kongo. Neben den 500'000 Geflüchteten aus dem Kongo, die in Uganda leben, sind 5,6 Millionen Menschen innerhalb des Kongos auf der Flucht.
1: Für alle, die Uganda nicht verorten können, Uganda ist ein Binnenstaat in Ostafrika. Im Norden grenzt das Land an den Südsudan, im Osten an Kenia, im Süden an Tansania, im Südwesten an Ruanda und im Westen an die Demokratische Republik Kongo. Das Land ist von mehreren Krisengebieten umgeben. Der Südsudan zählt gemäß der UNO-Flüchtlingshilfe zu einem der fünf größten Herkunftsländer von Flüchtlingen, der Kongo zu einem der fünf Länder mit den meisten Binnenvertriebenen, nun aber zu den fünf größten Aufnahmeländern von Flüchtlingen.
0: Da ist jetzt ja nur ein reiches westliches Land darunter, nämlich Deutschland. Man hört ja schon viel über Deals, die Europa hat, mit, mit der Türkei zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der bekannteste. Welche Bedeutung hat denn Uganda für die Migrationspolitik von Europa?
2: Ja, Europa ist ja bekannt dafür, dass es in Sachen Migration und Flucht eine Auslagerungspolitik betreibt. Du hast es schon erwähnt, ähm, den Deal mit der Türkei oder etwa auch, indem es die marokkanischen Grenzbehörden dafür bezahlt, dass Menschen nicht nach Europa gelangen. Aber wie wir mit Uganda sehen, geschieht dies bereits viel früher. Wenn Menschen aus dem Kongo oder dem Südsudan in ugandischen Ländern untergebracht werden, sind die Möglichkeiten viel geringer, dass sie alles daran setzen, sich auf den gefährlichen Weg durch die Wüste oder das Mittelmeer nach Europa zu machen. Deshalb sind auch die europäischen Staaten so sehr darauf angewiesen, dass das Narrativ aufrechterhalten wird, dass es sich bei Ugandas Politik um ein Erfolgsmodell handelt. Und gerade deshalb war das Land auch immer wieder in den Medien. Vor allem ähm, im Jahr 2015, als viele Geflüchtete vor allem aus Syrien ähm, in europäischen Ländern Zuflucht fanden, wurde Uganda für seine offenen Grenzen und für seine fortschrittliche Politik für Geflüchtete immer wieder gelobt.
0: Also dargestellt wird oder wurde es als Erfolgsgeschichte. Kannst du vielleicht kurz sagen, äh, was sind denn die Bedingungen, unter denen die Geflüchteten in Uganda leben, was so großflächig, welche Möglichkeiten stehen dann offen, wie leben sie dort?
2: Also kennzeichnend ist, dass Uganda Geflüchteten in den Lagern oder Siedlungen ein Stück Land zur Verfügung stellt, das sie bewirtschaften sollen. Also sie sollen darauf etwa Getreide oder Mais anbauen. Und die Idee ist, dass sie damit möglichst unabhängig von humanitärer Hilfe werden, also im Sinne der Selbstversorgung. Aber auch sonst haben Geflüchtete in Uganda im Vergleich zu anderen Ländern viele Freiheiten. Sie dürfen sich theoretisch frei bewegen. Also die Lager in Uganda, die sind auch gar nicht umzäunt. Sie dürfen arbeiten oder haben das Recht auf Bildung. Aber was in der Theorie gut klingt, hat auch seine praktischen Hürden. Wenn die Menschen nicht in den Lagern leben, haben sie kein Anrecht auf die Hilfe, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und die Camps befinden sich auch alle in ländlichen Gegenden. Und neben der Landwirtschaft gibt es also nicht sehr viele Einkommensmöglichkeiten.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Es ist ja hier völlig undenkbar, dass man Geflüchteten einfach Stück Land zur Verfügung stellt. Weißt du, ob das sozusagen auf Initiative der, wir werden ja noch dazu kommen, auch der zum Teil europäischen oder westlichen Geldgeber so passiert ist? Oder ist es eine Politik, die Uganda schon früher verfolgt hat?
2: Uganda hat diese Politik schon ähm, eigentlich seit seiner Unabhängigkeit verfolgt. Das war in den 60er Jahren. Dort haben sie ähm, vor allem Geflüchtete aus Ruanda auch angesiedelt. Das wurde aber natürlich auch ähm, gefördert von der internationalen Staatengemeinschaft. Ähm, auch so mit der Idee, dass Geflüchtete in afrikanischen Ländern, ähm, man hat sich auch, auch die Gastfreundschaft. Ähm, afrikanischen Länder berufen und dass man Geflüchtete in dieser Art und Weise sehr einfach integrieren
1: kann. Im Beitrag von Deutschlandfunk Kultur, Uganda und Senegal, Afrikas unterschiedliche Asylsysteme, wundert sich die Politikwissenschaftlerin Ulrike Krause sehr darüber, dass Uganda bis heute als Paradebeispiel für eine wunderbare Flüchtlingspolitik gefeiert wird. Die kritische Perspektive würde vollkommen fehlen. Sie sagt, dass der Ansatz des Flüchtlingsschutzes und der Flüchtlingspolitik auf die Kolonialzeit zurückgehe. Während des Zweiten Weltkrieges wurden einige Geflüchtete, insbesondere aus Polen, in Uganda angesiedelt und dort in sogenannten Siedlungen untergebracht. Dort sollten sie Landwirtschaft betreiben, um sich selbst zu versorgen. Nachdem das Land unabhängig wurde, wurde diese Politik, wie vorhin gehört, fortgeführt. Krause betont, dass diese Politik fortgeführt wurde, weil zunächst nichts anderes möglich war. Es war die Zeit des Staatenbildungsprozesses. Außerdem waren die Region und Uganda immer wieder von Hungersnöten, Konflikten und von Gewalt betroffen, und die hochprofessionalisierten humanitären Strukturen, wie wir sie heute weltweit kennen, waren in dieser Zeit in dem Maß gar nicht möglich. Sie sieht in der Vergabe eines Stücks Land und dem angestrebten Ziel, dass die Menschen ein relativ unabhängiges Leben von den humanitären Strukturen führen können, durchaus auch Gutes. Sie kritisiert jedoch, dass dieses Stück Land bei weitem nicht groß genug sei, um Selbstversorgung zu betreiben. Außerdem gibt Krause zu bedenken, alle Menschen auf dieser Welt haben unterschiedliche Interessen. Nicht alle Menschen sind daran interessiert, ihr Leben durch Landwirtschaft zu sichern. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen und diese Interessen werden nicht ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Es ist ein dauerhaftes Leben mit limitierten Möglichkeiten, ohne dass wirkliche Lösungen in Sicht sind. Sie erklärt, dass man im Flüchtlingsschutz drei dauerhafte Lösungen unterscheide, damit Geflüchtete wieder Zugang zu all ihren Rechten erlangen können. Erstens freiwillige Rückführung in die Herkunftsländer, zweitens Umsiedlung in sichere Drittstaaten, drittens lokale Integration mit der Perspektive auf dauerhaftes Bleiberecht, sprich die Staatsbürgerschaft. Der Ansatz der Flüchtlingspolitik in Uganda bedeutet, dass man ein ganzes Leben in Aufnahmelagern verbringe. Das geschenkte Stück Land befindet sich ja eben innerhalb der Flüchtlingscamps. Und da selbst die Idee mit der Selbstversorgung nicht funktioniert, bedeutet das auch, dass die Geflüchteten ein ganzes Leben lang auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Im Interesse der Geflüchteten ist das sicher nicht.
0: Du hast gesprochen von den Geflüchteten, die unter dem Schutz des UNHCR stehen. Wir haben schon erwähnt, dass europäische Staaten ein Interesse daran haben, dass dort eine irgendwie äh, funktionable Migrationspolitik betrieben wird. Wie schaut es mit den Finanzen aus? Mhm. Wer zahlt da wie viel für das, was die ugandische Regierung da durchführt?
2: Also eben es sind die ugandischen Behörden, die die Camps managen, und zwar zusammen mit dem UNHCR, also der UN-Agentur für Geflüchtete. Diese arbeiten wiederum mit etlichen NGOs zusammen, sowohl nationalen als auch internationalen. Die sind eben da in Uganda vor Ort. Das heißt eben auch, dass das Geld für die verschiedenen Programme für Geflüchtete, das Geld kommt hauptsächlich von westlichen Staaten, sind vor allem europäische Länder oder die USA, die das UNHCR oder andere humanitäre Organisationen finanzieren. Eine ganz wichtige Rolle spielt das World Food Program, weil es liefert die Nahrungsmittelhilfe, und zwar von Tag 1 an, wenn Geflüchtete die Grenze überqueren, in sogenannten Transit Camps erhalten Geflüchtete warme Mahlzeiten und wenn sie dann in ein Camp gebracht werden, erhalten sie die Nahrungsmittelhilfe monatlich, entweder in Form von Mais, Bohnen oder Soja oder in Form von Bargeld, was es ihnen erlaubt, die Lebensmittel ihrer Wahl zu kaufen.
0: Und wenn du sagst World Food Program. wem untersteht das?
2: Das World Food Program ist eine UN-Organisation, die wie andere ähm, humanitäre Organisationen wie das UNHCR, auch die Weltgesundheitsorganisation genau sind Teil der UN und werden über Gelder von den, aus dem UN-Budget teilweise finanziert, aber vor allem durch freiwillige Beiträge der UN-Mitgliedsländer.
0: Ja, was das heißt, dass die Beiträge freiwillig sind, dazu werden wir wahrscheinlich auch noch kommen. Ähm, jetzt hast du aber geschrieben in diesen drei langen Texten, die erschienen sind beim LAMM, dass in, sagen wir, in den letzten zehn Jahren die Lage für Geflüchtete, die sich bis jetzt ja mal gar nicht so schlecht unter Anführungsstrichen anhört, deutlich prekärer geworden ist. Woran liegt denn das und wie wirkt sich das aus?
2: Ja, also das hat einerseits damit zu tun, dass die Zahl der Geflüchteten in Uganda in den letzten Jahren massiv angestiegen ist. Also im Jahr 2015 beherbergte das Land noch 500.000 Geflüchtete. Heute sind es eben mehr als 1,5 Millionen. Die Zahl hat sich also mehr als verdreifacht und der Bedarf ist somit enorm angestiegen. Gleichzeitig hat sich die Lage aber auch verschärft wegen Covid. Die Armut ist generell angestiegen, Lebensmittelpreise sind gestiegen. Und das hat auch die humanitäre Hilfe selbst wieder verteuert. Das World Food Program muss mehr Geld ausgeben, um Nahrungsmittel zu kaufen und um diese zu transportieren. Und hier hat auch der Ukraine-Krieg eine große Rolle gespielt. Wie wir wissen, sind seit dem Einmarsch Russlands nicht nur die Lebensmittelpreise nochmals enorm angestiegen, sondern auch die Preise für Treibstoff, um die Lebensmittel zu transportieren. Hinzu kommt auch, dass viele Hilfsgelder in die Ukraine flossen und dass damit droht, dass andere humanitäre Krisen in Vergessenheit geraten können.
0: Du schreibst auch, das ist eine Zahl, ich komme ja immer gerne mit Zahlen, die mich beeindruckt haben. Und ich finde, die erste Zahl fast ist, du schreibst, die Zahl der Menschen, die akut von Hunger betroffen sind weltweit, hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Ist das eine Auswirkung von, von der Covid-Politik?
2: Also ich glaube, das sind ganz verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen. eben Covid selbst, die halt irgendwie wirklich halt die Wirtschaft ähm, unter Druck gesetzt hat, dann haben Länder, die viel gespendet haben, haben ähm, gewisse Spenden auch zugenommen, weil sich die Lage so verschärft hat. Aber es sind einfach jetzt gerade im Falle vom World Food Program die Organisation hat noch nie so viele Gelder erhalten wie letztes Jahr, aber trotzdem ist der Bedarf der Mittel so angestiegen, dass sie noch nie so eine große Finanzierungslücke hatten.
1: Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Und was heißt jetzt in Uganda, wenn nicht die Zahl der dort lebenden Geflüchteten so stark, wenn die so stark angestiegen ist? Wie wirkt sich das aus auf die ganzen äh, Programme, zu, die denen eigentlich helfen sollen?
2: Also das wirkt sich auf ganz viele Bereiche ähm, ihres Lebens aus. Einerseits werden die Landflächen, die Geflüchtete erhalten, immer kleiner. Manche erhalten sogar gar kein Land mehr. Andererseits fehlt es an medizinischem Personal und Medikamenten und auch andere Hilfsgüter wie zum Beispiel Seife werden immer seltener verteilt, weil eben die Hilfsgelder so knapp sind. Was die Leute aber am meisten spüren, ist, dass das World Food Programme die Lebensmittelrationen über die letzten Jahre hinweg immer wieder gekürzt hat. Im Moment erhalten 4% der Geflüchteten überhaupt keine Lebensmittelrationen mehr, 4% erhalten 60% der Essensrationen, also das sind die allerverletzlichsten unter den Geflüchteten, aber der größte Teil, das sind 82% der Geflüchteten, sie erhalten nur noch 30% der Lebensmittelrationen. Und was man dazu wissen muss, also 100 Prozent der Rationen sind so berechnet, dass eine Person damit genauso viel Kalorien erhält, dass sie gerade überleben kann. Natürlich gibt es unter den Geflüchteten auch Personen und Familien, die sich über die Jahre hinweg eine Existenz aufgebaut haben. Sie leben vom Gemüse, von ihrem Feld, können vielleicht etwas davon verkaufen oder sie haben Verwandte im Ausland, die ihnen Geld schicken, oder sie konnten sich ein Geschäft aufbauen, zum Beispiel einen kleinen Laden oder ein Schneidergeschäft, und kommen auch ohne die volle Nahrungsmittelhilfe über die Runden. Aber für andere ist das definitiv nicht der Fall. Auch die allermeisten Menschen, die erst gerade neu in Uganda angekommen sind, erhalten nach drei Monaten nur noch 30 Prozent der Lebensmittelrationen.
0: Ja, wenn du gesagt hast, 4% bekommen gar keine Lebensmittel mehr, nach welchen Kriterien bekommen die keine Lebensmittel mehr?
2: Das ist das World Food Program, die diese Berechnungen macht und sie schauen sich an, wie kommen die Menschen ohne die Lebensmittelhilfe über die Runden. Das genau hängt dann einerseits damit zusammen, in welchem Camp das sie leben so sind zum Beispiel die Camps im Nordwesten Ugandas, ähm, die sind grundsätzlich, haben die fruchtbareres Land als diejenigen im Norden. Also es ist einfacher, da selbst über die Runden zu kommen. Dann hängt es davon ab, wie viel Land das sie haben, ob sie eben andere Einkommensmöglichkeiten haben. Und auch ähm, als besonders verletzlich gelten zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die auf viele Kinder aufpassen, unbegleitete Minderjährige oder auch Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen.
0: Und wenn du vorher erzählt hast, es gibt Leute, die mehr als andere ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können, weil sie eigene Läden, Geschäfte aufgebaut haben, muss ich mir das vorstellen, dass das alles sich in diesen Camps abspielt oder, oder gehen die wirklich in, in Städte und Dörfer hinein mit diesen Läden?
2: Es spielt sich schon vieles in den Camps ab. Zum Beispiel in dem Camp, in dem ich war in Chiang da gibt es ähm, wöchentlich einen Markt und da verkaufen sowohl Leute aus den Camps ihre Sachen, sie handeln mit Leuten, die ähm, außerhalb der Camps, also mit ugandischen Bürgern und Bürgerinnen, ähm, die auch in die Camps kommen, handeln sie mit Sachen. Es ist so, dass die Camps halt sehr abgelegen sind und deshalb ist es gar nicht so einfach, ähm, da über die Grenzen hinweg ähm, Geschäfte zu machen. Aber es gibt, also die Grenzen sind definitiv fluid. Wenn Leute es sich irgendwie leisten können, gehen sie in eine andere Stadt und versuchen sich auch da was aufzubauen. Aber eben ist es so, dass sie dann, sobald sie nicht mehr im Camp sind, können sie nicht mehr zum Beispiel die monatlichen Nahrungsmittelhilfe erhalten.
0: Wenn diese geflüchteten Camps, wie du gesagt hast, relativ abgelegen sind, dann kann man sich natürlich fragen, es geht auch immer um Integration in der Migrationspolitik, es geht oft um Bildung. Werden solche Versprechen für die Geflüchteten in, in Uganda erfüllt? Können die dort äh, sich bilden? Gibt es Schulen?
2: Grundsätzlich gibt es Schulen, aber ähm, die Dichte ist da sicher nicht hoch. Es sind deshalb auch die internationalen Hilfsorganisationen, die Schulen für die Geflüchteten aufbauen, also zumindest auf Primarschulebene. Und dabei ist eben auch interessant und das ist ein wichtiger Punkt in Ugandas Politik für Geflüchtete. Es gibt den Ansatz, dass 30 Prozent der Hilfe für Geflüchtete auch der lokalen Bevölkerung zukommen muss. Und das heißt, dass wenn Schulen aufgebaut werden oder Gesundheitszentren gebaut werden, hat auch die Lokalbevölkerung in diesen Regionen hat Zugang. Und das fördert natürlich auch ähm, das Verständnis der Lokalbevölkerung, dass sie Geflüchtete aufnehmen, weil sie davon auch profitieren können. Jedoch waren die Versprechen halt oftmals höher, als was dann wirklich geschehen ist. Gerade jetzt sieht man ja, also das Platz aus allen Nähten, man, es sind viel zu wenige Gelder grundsätzlich da und so profitiert dann auch die Lokalbevölkerung kaum noch davon.
0: Wie schaut es denn überhaupt aus mit der Akzeptanz in Uganda bei der Bevölkerung für diese Flüchtlingspolitik, auch vielleicht in einem ganz alltäglichen Sinn? Ich meine, auch wenn die Camps eher abgelegen sind, wird es ja doch einen Kontakt zur ugandischen Bevölkerung geben.
2: Ja, also das ist unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich habe ich eine sehr große Akzeptanz erfahren. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, Uganda und Uganderinnen immer wieder selbst auch auf der Flucht waren, das war ähm, unter Idi Amins Regime zum Beispiel oder im Norden Ugandas, ähm, während die Lords Resistance Army da sehr aktiv war, sind viele Leute auch in den Südsudan geflüchtet. Genau, also Diese Akzeptanz grundsätzlich ist eigentlich groß. Es hat sich sicher enorm verkompliziert ähm, dadurch, dass eben viel zu wenige Hilfsgelder da sind. Es ist auch sehr, sehr kompliziert mit der Landvergabe, ähm, es ist teilweise staatliches Land, teilweise ist es halt gemeinschaftlich verwaltetes Land, wo auch die Besitzverhältnisse nicht klar sind. Es gibt auch in dem Camp, in dem ich war, wurde auch die Lokalbevölkerung von einem Teil des Landes vertrieben, weil das als Staatsland behandelt wurde, obwohl da sind die Verhältnisse sehr, sehr unklar. Sind. Also da gab es auch einen da großen Aufruhr. Und auch gibt es immer wieder Stimmen aus der Bevölkerung, die auch in sehr schwierigen Verhältnissen lebt, gerade in den ländlichen Regionen, dass Geflüchtete mehr Hilfe erhalten als sie selbst, weil sie monatlich Nahrungsmittelhilfe bekommen. Ich glaube, wieso mit den vielen Geflüchteten jetzt und mit den Finanzierungslücken, also nimmt die Akzeptanz schon eher ab.
0: Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, hast du gesagt, was sowohl für, für dieses World Food Program als auch natürlich für die Geflüchteten selbst sehr nachteilige Auswirkungen hat. Aber der Laie in mir denkt, ja gut, wenn so Preise steigen, dann gibt es da sicher auch jemand, der davon profitiert, von diesen gestiegenen Preisen. Ist das so? Gibt es jetzt Firmen, gibt es Organisationen, die jetzt mehr verdienen am Geschäft mit den Geflüchteten?
2: Ja, also es gibt definitiv Players, die von den äh, gestiegenen Lebensmittelpreisen profitiert haben. Und das überrascht wahrscheinlich wieder mal kaum. Das sind vor allem Schweizer Konzerne oder Konzerne, die in der Schweiz ihre Geschäfte tätigen. Denn mindestens die Hälfte des weltweit gehandelten Getreides läuft über die Schweiz. Ähm, die NGO Public Eye hat viel dazu recherchiert. Sie haben aufgezeigt, dass... Diese Rohstofffirmen seit Covid und dem Ukraine-Krieg historisch hohe Gewinne machten. Dazu zählen etwa Cargill oder Kofco oder die Louis Dreyfus Company. Wegen den Steuerprivilegien, die diese Konzerne in der Schweiz genießen, deshalb sind auch viele dieser Konzerne hier angesiedelt und deshalb profitieren wir auch indirekt mit unserem Lebensstandard hier.
0: Die Hälfte des weltweit gehandelten Getreides läuft in irgendeiner Form über die Schweiz, hast du gesagt. Auch das war es nicht nur über Uganda, weiß ich wenig, auch das war mir völlig unbekannt. Das ist schon erstaunlich. Jetzt eben, wenn die Schweiz oder zumindest Firmen in der Schweiz und dadurch ja auch die Schweiz zum Beispiel durch Steuereinnahmen davon profitiert, dann könnte man erwarten, dass die auch sich engagieren im Rahmen zum Beispiel des World Food Programms. Die Beiträge sind freiwillig zu diesem Programm, hast du vorher gesagt, was macht nun die Schweiz in diesem Bereich? Kommt sie da ihrer, wie soll man sagen, möglicherweise ja vorhandenen moralischen Verpflichtung nach?
2: Also die Schweiz zahlt dem World Food Program jedes Jahr Beiträge so im Umfang von fast 100 Millionen Franken. Keine andere humanitäre UN-Organisation erhält von der Schweiz so viel Geld. Und die Schweiz leistet nebst der finanziellen hilfe auch technische und logistische Hilfe, und arbeitet eng mit dem World Food Program zusammen. Aber wenn man sich den finanziellen Beitrag der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern anschaut, ist das wiederum gar nicht so viel. Sehr viele Länder geben nämlich 0,5 Prozent ihres Bruttoinlandproduktes für Entwicklungszusammenarbeit aus. Die Schweiz hingegen hat einen Mindeststandard von 0,3 Prozent. Deshalb hat auch Jakob Kern, er ist selbst Schweizer und er ist der stellvertretende Stabschef des World Food Program in Rom. Er hat in einem Interview zur Finanzierungslücke des World Food Program gesagt, von einem so reichen Land wie der Schweiz könnte man wirklich mehr erwarten.
0: Ein Mindestbetrag von 0,3 Prozent kommt von der Schweiz, hat sich die Schweiz diesen Betrag selbst auferlegt und was für Möglichkeiten gäbe es da, diesen Betrag vielleicht zu erhöhen, also sich anderen Ländern, die offenbar einen größeren Teil zahlen, äh, anzupassen?
2: Das wurde politisch so entschieden, dass das 0,3 Prozent des Bruttoinlandproduktes sind. Aber eben, es ist ein Mindeststandard und da gibt es auch etwas Spielraum. Also die DEZA hat da schon Spielraum, die ähm, Beträge so zu lenken, wie sie will und auch mal vielleicht höhere Beträge zu sprechen. Aber dass das geändert wird und dass man sagt, nein, das muss 0,5 Prozent sein wie in anderen Ländern, das wäre dann halt eine politische Frage. Und genau, es sind auch NGOs daran am Arbeiten, dass man das ähm, festsetzen kann, dass das höher ist.
1: Antworten auf diese politischen Fragen müssen schnell gefunden werden. Denn einfach so weiter wie bisher scheint keine Option zu sein. Krisen werden in Zukunft eher zu als abnehmen. Und bereits jetzt ist das Stück Land, das die Geflüchteten bekommen, zu klein, die Essensrationen ebenfalls, die Unterstützung im Allgemeinen zu niedrig, damit Ugandas Flüchtlingspolitik überhaupt funktionieren könnte. Das Ziel der Selbstversorgung und Unabhängigkeit rückt immer mehr in weite Ferne. Aber selbst wenn man an diesem Ziel festhalten wollte, wie funktioniert dieses System eigentlich für Menschen, die das Ziel der Selbstversorgung schon von vornherein gar nicht erreichen können? Persönliche Interessen hin oder her, es gibt Menschen, die nur schon aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen oder aufgrund ihres Alters gar nicht in der Lage sind, ein Stück Land zu bewirtschaften. Und das sind gar nicht so wenige. Welche Lösungen sehen die humanitären Strukturen in Uganda für Geflüchtete mit Behinderung vor? Welche Lösungsansätze des Flüchtlingsschutzes gelten für sie? Und wie wird Uganda in diesem Punkt von der internationalen Staatengemeinde unterstützt? Das alles erfährt ihr in Teil 2 von Helft euch selber: Finanzknappheit in Ugandas Geflüchtetenlagern. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.